0: Bienvenidos a la nueva edición de, de Toque y Chaco. Aquí en Radio Viajero arrancamos como siempre la semana. Muchísima información para compartir con ustedes. Hablando de lo que más nos gusta. Hablando de fútbol, por supuesto. Porque hoy continúa la primera jornada. Sigue la primera jornada de la fase 2 de la Liga 1. -Betson. Vamos a hablar de lo que fueron los partidos del fin de semana, por supuesto. La victoria de Sporting Cristal. Cristal que tiene partido a mitad de semana. Ojo. Partido a mitad de semana de Cristal. Copa Sudamericana. Va el miércoles contra Arsenal. Va a Argentina. Vamos a hablar de Alianza. De Alianza... Y la victoria eh, en uno de los mejores, si no el mejor partido eh, del año, me parece, el equipo del profe Bustos, Que le mandamos un saludo, por supuesto, profe Profe Gustos. Sabemos que se está recuperando, así que una, una, pr una pronta recuperación. Eh, y vamos a hablar de lo que se viene para hoy. En un ratito nada más eh, se va a dar el compromiso entre la Universidad Sarvallés y el fútbol Club. Y un poquito más tarde, sobre las 3 de la tarde, partido que ustedes además van a poder, obviamente, eh, escuchar por radiovación, va a ser el partido de Universita Universitario de Deportes, hoy haciendo su debut contra Alianza Atlético de Suriana, un Universitario de Deportes que llega con bajas, ¿no? que llega con jugadores eh, que no va a poder tener en cuenta hoy el profesor Ángel Comiso. Veremos cómo lo hace Universitario, ¿no? Empezó bien Cristal, empezó muy bien también Alianza y obviamente Universitario eh, no puede ser menos, no quiere ser menos, quiere pelear el campeonato eh, como es una costumbre para, para Universitario de Deportes, para el equipo de Ángel David Comiso. Eh, le mando un abrazo enorme también, aprovecho, eh, al, al Flaco de Llancarlo Granda, que hoy nos va a poder acompañar, por eso estoy con ustedes. Así que un abrazo enorme al Flaco, que sé que nos está escuchando, y seguramente mañana va a estar, como siempre, con, con ustedes, aquí en, en Radio Ovasión a las 9 de la mañana en Toque y Taco. Voy a saludar rápidamente a mis compañeros, me agarraron de sorpresa. La verdad que me agarraron de sorpresa. Voy a, voy a saludar además a, a un integrante de este programa habitual. O sea, es este es, eh, la que está con ustedes todos los días, todas las mañanas, Saludos, le mando un beso enorme, arrancamos muy bien la semana, ¿Naí cómo te va? Buen día, bienvenida a Toquitalo.
1: ¿Qué tal Maxi? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto poder compartir el programa contigo una vez más. Hace meses, creo que ha no pasado, así que bienvenido a toquita sabes que es su casa. El saludo también para Mikey, qué bueno tenerlo en la radio. Creo, y sospecho. estoy dudando, creo que sí he hecho en algún momento programa con Mikey pero no estoy 100% segura, así que, que él nos cuente. Pero me parece al 90% que no es la primera vez que está con nosotros en Toquitaco. Un saludo por ustedes dos, un beso, y también el saludo para todas las personas que nos acompañan hoy. Muchas gracias por siempre estar ahí desde inicio de semana, no hoy, lunes 19 de julio. Vamos a hablar de lo nuestro, de la Liga 1, por supuesto, ya lo decías, arrancó la jornada 1 este sábado, ganó Cristal, ganó Alianza Lima... Que hoy quedan tres partidos más para terminar la primera fecha. A las 11 de la mañana juega Binacional ante Alianza Universidad, a la 1 y 15 la Universidad César Vallejo ante Cusco FC y a las 3 y media para cerrar toda la jornada Universitario de Deportes ante Alianza Club. A, a propósito, de este último partido, tenemos la pregunta del día de hoy que plantea la producción. Ya saben que nos encuentran como Toquita en Instagram y en Twitter. La pregunta es... ¿Cómo crees que el gran universitario en su arranque por la fase 2? ya ganó ya no, quizá le dando alianza? Lo decíamos, le falta la U nada más para que los tres grandes empiecen con pie derecho esta segunda fase. La U que tiene algunas bajas, ¿no? Santillán, Corto, que se une a las bajas por lesión, Gutiérrez, Alfa Geme y Novis Novi, que ha sido muy importante en la fase de los libertadores también. Y vamos a hablar del posible once seguramente y de todos los pormenores de todos los partidos, del título del Cruz Azul con Juan Reynoso, del gol de Santiago Ormeño seguramente, las declaraciones de Gareca y de Juan Pablo Varillas, que tenemos a un nuevo peruano que va a estar en la delegación de los que nos van a representar en Tokio 2020 ya tenemos 35 clasificados para los Juegos Olímpicos y esto es una gran noticia para el deporte nacional, Martín.
0: Bueno, ahí estaba Anaí entonces con nosotros. El gusto de saludarla como siempre, si saben, nos pueden escribir cómo era a un universitario hoy en su debut al equipo de comicio que no tiene varios jugadores importantes, como nos comentaba ahí Nos pueden escribir a través de, del Twitter, a través del Instagram para darnos sus opiniones. Y es momento de presentar al los integrante de este programa Murciana, no recuerdo haber hecho, eh, por lo menos en Toca y taco. en alguna oportunidad sí estuve en la radio, y hoy murciana, es un amigo personal, trabaja con nosotros también en producción en el canal, así que es un gusto hacerlo, bueno, no tanto gusto la verdad, pero bueno, teníamos que, que completar hoy el programa, no, mentira, este, está con nosotros Michael Cordero, Te mando un abrazo Mike y bienvenido a, a toco y Taco, aquí a Radio Vación. buen inicio de semana, eh, un, placer, un placer, la verdad es un placer tenerte Hola Maxi, Nair, ¿cómo están? Muy buenos días Así es, me agarró de sorpresa también a mí Como, como a ti Maxi, seguro eh, Yo sí recuerdo haber hecho un programa con Nair Con Casana con, con El Flaco Un Halloween por ahí pero un Máscara, no recuerdo Ya me acordé, eh, ahí está, sí Claro, ¿no? ves Con Maxi también Y con... con nuestro gran amigo que para descanso es Gerardo Flores, ¿no? He hecho varios programas marcando la pauta y, y, y nada, estoy acá feliz para poder hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Volvió a la Liga 1, ganó Alianza, como venían diciendo. Eh, volvió el gol al Daí Rodríguez, ¿no? El 9 que contrató a Alianza. Ganó Sporting Cristal, hay partido hoy, juega a la U, juega a Vallejo, ese partido te toca, no Maxi? Estamos acá para compartir sí, 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 lo, más, lo, más, lo más bonito, lo más importante, para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Máxima ahí. Bueno, eh, ¿les parece, chicos, si vamos a arrancar con lo que sucedió el fin de semana? Arrancamos por el orden cronológico. Eh, sí. Arrancamos por Cristal, ¿no? Vamos a arrancar por Cristal, porque Cristal ganó un partido en donde presentaba algunas modificaciones. Por ejemplo, eh, sí. jugaron Chávez, junto a González en la sala central de San Somerlo. Por izquierda jugó Madrid, no jugó Lovio, de titular por delito sí mantuvo a Lora. En el medio sector arrancó Tábara, se habló mucho del tema Tábara, ¿eh? Se habló mucho del tema Tábara. Tábara jugó, de titular arrancaba Pretel, se lesiona muy rápido Pretel, tiene que entrar rápido Calcaterra, me parece que eso es algo que no estaba previsto, creo que Calcaterra también es de los futbolistas que estaba eh, guardando el profesor Roberto Mosquera, Martín. el martes del miércoles. Tábara jugó 45 minutos, le sacaron amarilla María, eh, yo no sé si, si es porque... Eh, lo va a utilizar el miércoles, lo cambia en el entretiempo a Tábara, que recordemos, no estuvo, hizo mucho ruido que Tábara no se titular contra Arsenal de Sarandí, o porque no le gustó el rendimiento de Tábara, de hecho, el primer tiempo termina 1-1, un cristal que dominaba, hizo 1-0, gran gol de Brian Reina, que pone el 1-1, y termina el primer tiempo mejor tanto lado. Y de plano, en el entretiempo, el profesor Roberto Mosquera hace dos cambios. Eh, en estas modi dos modificaciones entran Hover y entra Christopher González que son dos futbolistas obviamente titulares, que también estaban en el banco, y que entraron y fueron determinantes. Un gol y una asistencia para cada uno de ellos. Eh, jugó Liza como centroatacante. No estaba Riquelme. No estaba Riquelme y Riquelme estaba suspendido, por eso no, no podía participar evidentemente de este partido. Eh, no sé, porque la verdad el otro día Liza entró muy bien contra Nacional de Sarandí, y de hecho convierte un gol el fin de semana. Y algunos se aseguran con que debería ser titular, que en, que en Argentina debería jugar Persiliza, sí yo no estoy tan convencido de eso, pero para mí va a mantener a Riquelme. Eh, los cambios creo que los hacen en entretiempo porque no le gustaba al equipo de Roberto Mujera, porque creo que si cristal por ahí estaba más tranquilo, dominaba el resultado. Capaz que no, no los ponía a 45 minutos a Cristo de sí, 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 bueno. Me parece que se dio cuenta que por ahí el partido le estaba tuvo que meter manos y tuvo que poner habituales titulares que uno se imagina que van a jugar eh, contra, contra el chico eh, de Sarandí. Eh, terminó ganando Cristal, y obviamente es uno de, de los candidatos, pero no sé si hizo esfuerzo de más. Yo creo que, que estas modificaciones y sí. estos cambios, obviamente lo de pretel y la elección es algo que, que no se puede prever, y que se vio obligado a hacer esa modificación Roberto Mosquera, pero el ingreso de Hover y el ingreso de, de Canchita en el segundo tiempo tan rápido, me hizo ruido como diciendo, no le gustaba a Mosquera lo que estaba viendo, el partido se le hizo más complicado que tal vez creo que él se tenía imaginado, por eso recurrió a futbolistas que obviamente son muy importantes eh, en el medio local. Les pregunto a ustedes, voy primero contigo, Nahir, ¿qué te pareció Cristal? ¿Qué te pareció Percivista? ¿Tiene que ser Lisa el titular o tiene que jugar Riquelme? Y obviamente, ¿cómo, cómo viste uh -huh. el tema de los cambios? ¿Y te sorprendió que los ponga de arranque en el segundo tiempo?
1: Eh, creo que es un importante momento de Sporting Cristal porque llegaban de remontar en el primer partido de Sudamericana ante Arsenal eh, por los octavos, ¿no? Que, que se recuperan bastante bien y que es algo inusual ver un equipo peruano ganar sobre los minutos finales, llegaban muy bien y arrancan también con pie de derecho eh, la fase 2. Entonces creo que está en un importante momento y que sus canteras están dando frutos. ¿no? El sábado arrancaron con ocho jugadores que se han formado en el Sporting Cristal. Con Lisa que tiene 21 años, con Grimaldo, que es bastante joven, de 18, con Tábara, eh, de 22, con Jesús Pretel, que tiene 22 también. Madrid que también fue formado en las canteras, Chávez de 22, Lora de 20 y Feliz de 23, me parece que, que eso es un reflejo, no Y algo que no es un secreto y que siempre se dice que Sporting Cristal es un equipo serio y que siempre trabaja y se enfoca a futuro, que es un proyecto y, y que se enfoca en sus canteras y que esto funciona y se ve reflejado en los resultados, me queda claro. Sporting que tiene mucha facilidad para poder estar tranquilo y resolver los partidos en, en el torneo local, eh, le va muy bien. Me gusta lo de Elisa, la verdad. Te escuchaba y creo, Maxi, porque estabas en, en la transmisión con el Flaco, que tú tal vez eh, no crees que aún no están listos los más jóvenes para arrancar, pero yo creo que el fútbol es de momentos y los que están mejor tendrían que ser en el once. Eh, lo de Grimaldo y Elisa es, es muy bueno y demuestran que, que están... Me, me, mucho mejor que Ávila y que Riquelme, la verdad actualmente eh, Lisa que aguanta y descarga bastante bien de espaldas, que lo veía lo que ganaba las divididas, que tiene potencia, que tiene muchas virtudes eh, para mí y que está en un mejor momento pues tendría que arrancar, porque el fútbol es así de actualidad. Eh, para mí sí tiene que estar, por ejemplo, en la vuelta ante Arsenal. Lo que vi, por ejemplo, si hablo de la sudamericana en 10 minutos, los dos jóvenes le cambian la cara a los celestes el sábado arranca y es figura del partido, entonces creo que hay que darle más oportunidad, hay que confiar en lo nuestro, y, y por más que no tengan esa experiencia, que la vayan ganando, porque el momento de esos jugadores es bastante bueno, y a propósito, la vuelta eh, de la sudamericana es en dos días nada más, es este miércoles, 21 de julio, a las 5 y 15 de la tarde.
0: Perfecto, ahí está Nair, para Nayib tiene que jugar, tiene que jugar lisa porque está en el mejor momento de, de Riquelme, Sí, Juan Grimaldo por Ávila también. Eh, Ávila también se fue rápido del partido, uno de los que salieron en el entretiempo, de hecho. Eh, está el tema de Tábara. Voy contigo, Mikey, para que nos cuentes tus impresiones de, de este cristal. Ojo, Lisa sí. juega bien el otro día. La verdad, juega bien contra el Hace un gol, pero tuvo un par de situaciones antes, ¿no? antes de, de convertir su gol. Eh, los goles son muy importantes para los delanteros. Un gol eh, que creo que le da confianza. Un gol que no tenía mucha oposición tampoco, ¿no? Canchita lo deja prácticamente solo, es una muy buena jugada de cristal y Grimaldo con una muy buena pelota para cantita y después el cabezazo de Elisa los goles van igual, pero tuvo dos situaciones antes, una que es un error de los centrales de Cantotado, toca Ramírez con meta lo dejan solo y, uh -huh. y, y, y decide por no tomar ninguna decisión, o sea eh, deja picar la pelota varias veces, sale Grimucini y se queda con la pelota, y después en la jugada del penal eh, el penal de otovia se lo hace a Lisa, más allá de que la falta existe, más allá que es penal estaba en la puerta del arco, solo, abajo del arco, y la tiró para afuera. Después, si este el penal, lo cobraron y jover lo, lo cambia por gol. Digo, eh, tampoco fue que estuvo tan fino de cara al arco. Después sí vino la jugada en donde Canchita lo deja solo y él convierte. No sé cuál es tu impresión, eh, Mikey, con respecto a el momento de Liza, tiene que volver a Riquelme, tábara va de titular, no va de titular. ¿Por qué lo saca Mosquera? Obviamente nosotros no sabemos esto, pero ¿cuál es tu impresión? Lo sacó a tábara porque estaba jugando Mike Cristal, porque no le gustaba lo que estaba haciendo tábara o porque le dio 45 minutos para moverlo y para pensar que el miércoles tendría que ser titular contra el final Sí, mira eh, yo creo que, que el partido los cambios en realidad pasan por la salida de Barreiro de Cantolao ¿no? entra el Pato Arce y le cambió la cara a Cantolao uso combinaciones con, con, con Reina con De Arrigo entonces eso es lo que lo termina complicando el sistema para mí de Esporte Cristal ¿Por qué? Porque Cantolau se echa a jugar, comenzó a complicar algunas, algunos puntos a Sporting Cristal y entonces eh, tuvo que agarrar a Jover, Christopher González y mandarlos a la cancha para solucionar algunos cambios que había pasado. Claro, como tú dices, no lo de Pretel que se que salga rápido del campo porque Alcaterra que no estaba previsto, obvio. Me imagino que Pretel era para que juegue todo el partido, pero por esta lesión tuvo que tuvo que abandonar. Yo yo voy por Riquelme, ¿no? ¿eh? Yo voy por Riquelme y, y yo creo que arranca Riquelme en Argentina. Eh, es, es un partido, por lo que se habla, el Interna de, de Sport y Cristal es un partido que lo ven como para él en de, de medio revancha. Tienen confianza de que puede darle algunas alegrías este, eh, ahora que juegue con, con, con el Arsenal allá, con el Arsenal allá. Eh, lo de Grimaldo es importante, ¿no? Grimaldo es importante porque está apareciendo y, y ya no solamente aparece el chico de los cambios, sino arrancó y jugó bien. Entonces, por ahí era como que Grimaldo sí ingresa bien, decían, ¿no? Entra bien al partido, pero ahora está arrancando, y, y yo creo que ya le deberían dar un poquito más de confianza, ¿no? No sé si Tabara arranque, ¿eh? no sé si Tabara arranque, de repente el profe se anima por poner a Castillo. ...y Tábara va a tener que guardar su, su, su momento eh, eh, para que crezca. Eso es lo que más o menos estaba manejando. Pero como te digo, yo, para mí el cambio de Barreiro por arte eh termina cambiando un poquito la, el sistema de, de Sporting Cristal, ¿no? Porque Marchand jugó bien. Hay otro jugador que por ahí Cristal está recuperando de a pocos... ...viene jugando bien en la Copa. Jugó bien el sábado y bueno, la ausencia de Pretel eh, rápidamente por, por, para que crezca a Calcaterra fue el cambio que también ¿me entiendes? Entonces se juntaron muchas cosas para que recién pueda haber eh, el profe Mosquera, o sea, a lo que voy es que se juntaron muchos muchos factores en contra de Sporting Cristal y de los cuales eh, el profe tuvo que tomar mano de los de los chicos como Hover, como como Christopher. O sea, no terminó no terminó con la idea principal el, el profesor Mosquera, o sea, para probar este equipo, ¿no? Tuvo que meter mano en, en,
2: en,
0: de los suplentes para poder ganar el partido, porque había un momento que cantonado se pone 3-2. Sí, y, y un... A ver, un, un pequeño paréntesis con lo que... Con lo que fue el, el partido en sí, qué que gusto, qué bueno verlo al Pato Arce de vuelta, ¿no? Eh, sí. Verlo en una cancha, entró bien, evidentemente. Después, sí. al final del partido, lo entrevistaron y, y hablaba incluso de Pato Cabanillas, en el compromiso dijo que están un 60 o un 70%, obviamente todavía les falta eh, fútbol, les falta seguramente recuperar eh, el tiempo que, que perdió, todos sabemos lo, que, lo sí. que le pasó al Pato Arce, pero la verdad que, que creo que es una muy buena noticia para para la Liga 1 para el fútbol peruano tenerlo de vuelta en una cancha. Ahora, al Pato Arce, y algunas día... cosas de, de Lado que me comentaron después del partido, eh, me dijeron que Yuriel Sol está peleado con, con, con la parte de arriba de la dirigencia, y que es probable equipo? que no vuelva a jugar. Eh, bueno, el profesor Espejo le dice a los chicos, no yo hago el equipo y yo veo quién juega y quién no. Pero cuando de arriba te mandan y te dicen, no lo pongas a y porque porque yo te digo que no lo pongas, celly no juega porque no está no lesionado ni nada. Ojo, ¿eh? y no juega porque tiene un problema con la parte de arriba de la cabeza de Ojo con ese tema también, bueno, porque... Eh... ...la información que nosotros teníamos... ...obviamente Celis es un futbolista importante... ...tenía bajas en Cantorado también... Sí. ¿eh? ...no lo tuvo a Leyes que es su goleador... Eh, sí. ...no lo tuvo a Celi... ...como decía... Carlos ...también... también ...una una decisión... ...a nosotros nos hicieron decisión técnica... ...obviamente es un tema... ...que me parece que excede de los futbolísticos... Celis es un jugador importantísimo para Cantorado... Es ...un jugador importantísimo para Cantorado... ...en algún momento se habló que se iba para Argentina... Se habló también de San Pablo hace muy poquito. Lo cierto es que Xeli eh, no jugó. Veremos si en la fecha 2 está considerado. Ojalá, porque es un futbolista eh, que para un plantel como Cantolao que es un plantel corto, es un futbolista importante. Es importante para el medio. Y obviamente es un futbolista que tiene proyección. Ojalá que se pueda dar su, su salida a, al fútbol extranjero, que sea en Argentina, sea en Brasil. Es un futbolista muy importante. Es lo que busca el entorno del Sele. Y... Es lo que busca ¿Perdón? el entorno del... de, de, de... ¿Me escuchas, Maxi? Sí, te escucho, te escucho. pero ¿qué, qué es No, te, te decía. Escucho? Dime, dime. ¿Estás ahí, Mikey? ¿Te escuchamos? Sí. No, te decía, digo, eh, eh, lo que la, la familia, el entorno de Celi es, es buscar una salida rápida de lado hoy por hoy, ¿eh? te hablo bueno. hoy, 19 de julio. Bueno, eh, ojalá que se resuelva y que y que canen las dos partes, ¿no? Para Celis sería muy importante salir a jugar al el extranjero eh, y me imagino que tanto lado como club formador, que le dio la oportunidad, y, y etcétera, etcétera, también quiere recibir algo a cambio, eso es normal. Hablo de la parte estrictamente económica, quieren seguramente vender al jugador, negociarlo para que le deje eh, algún tipo de, de dinero al club. Eso, eh, ni que hablar que es así, veremos en qué termina, Ojalá que se termine la novela pronto Recordemos que el libro de pases cierra a fin de mes Tampoco que quede mucho tiempo No queda demasiado tiempo tampoco Vamos a, a seguir con, con la información Vamos a cambiar el partido y vamos a ir con Alianza Una Alianza que debutó a Leí Rodríguez A Leí Rodríguez debuta con gol Barcos vuelve Recordemos que en las semanas se hablaba que Barcos Tal vez iba a estar en el banco Fue titular Barcos Y fue sin ninguna duda una de las figuras O la figura del partido No hizo gol y otra existencia Puso tres pases de gol eh, No arrancó Arley se Decía que iban Arley y Aldair Finalmente nos fueron Arley y Aldair fueron eh, Aldair y, y Barcos jugó en línea 3, Alianza volvió a Jordi después de mucho tiempo recordemos que estuvo lesionado y, y creo, no sé si comparten voy contigo, Aldair, eh, para mí el mejor partido de Alianza en lo que va del 2021 eh, que dice el profe Gusto, para mí es el mejor partido de Alianza, y encima lo, lo empieza perdiendo muy rápido es un golpe rápido que recibió Alianza un muy buen gol de Ayacucho eh, pero pudo revertir la situación y terminó para mí
1: ¿Maxi? Sí, ¿estás ahí? Sí, voy yo porque escuché silencio, pero sí, el partido de Alianza coincido. Creo que es el mejor encuentro de los íntimos en lo que va del 2021. Ayacucho, que abre el marcador bastante temprano, ¿no? A los tres minutos, con un gran taco de arte. Eh, Cierra dice tarde, le en la espalda a Jairo Concha también. La bandera se ubica bastante bien. Y, y la forma en que celebra fue bastante llamativa, ¿no? Como, como la de... No sé si era Mario, Bros o Luis, era Mario, ¿verdad? Estoy un poco ahí dudosa con, con este acudito, pero sí, celebra... Claro, y, Mario, pues, pues, Rojo, 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 Mario, ¿no? Mario, sí, bastante bien lo de la bandera Y, y bueno, luego parecía que iba a estar difícil para Alianza Lima porque el, gol, el golpe fue bastante temprano, pero no. Intentó, la buscó, y así pudo resolver el partido... Eh, Gran encuentro de Hernán Barco, que hace un fact-trick de asistencia y todas las asistencias fueron un lujo. Eh, bien los jugadores de Alianza también, para para marcar con pues el 2-1, lo de Miguel, que había hecho una gran primera fase, que siempre eh, daba algo más en la cancha, siempre era líder dentro de él, creo que ya merecía su gol, así que qué bueno que haya marcado con la camiseta de Alianza Lima. Lo de Jairo Concha también es importante, que es un jugador que llega con mucha expectativa, ¿no?, que siempre se esperaba mucho de él, los hinchas quieren que se atreva a para el arco y quieren que no te doles, eh, lo que hizo ayer también fue bastante eh, bueno. Eh, lo de Barcos, como le digo de nuevo, es, es el líder en la cancha, el coronista y el que dirige el ataque bien por el Rodríguez, eh, que empiece y le dan la confianza desde que llega, ¿no? Entra, lo decías tú muy bien, por Rodríguez, Rodríguez eh, entra desde, desde el Vamos, Solamente le bastan unos minutos con Alianza Lima para poder marcar y reencontrarse con el gol. Es bastante bueno esto porque le da confianza y porque sabemos también la calidad de delantero que es Aldair. 56 minutos nada más para que anote con los íntimos en su debut. Es, es un gran regreso al cuadro íntimo. Como lo decía, ya conocemos a Aldair, sabemos que puede ser goleador. En la Liga 1, ya fue campeón combinacional, ya fue goleador también, se cansó de marcar. Entonces, esperemos, y esto también se puede ver reflejado en Alianza Lima, que es un tiempo donde seguramente vas a tener más presión, ¿no? Y donde el hincha te va a exigir más, pero Aldair tiene toda la capacidad para poder guiar en esta segunda mitad de la Liga. Y luego, es que a Alianza le sale absolutamente todo, porque hacen el cambio de Rodríguez por Rodríguez, entrar Ley y también anota. Lo único que faltaba en ese encuentro era que Hernán Marcos pueda anotar, no sé, de final o de como quieran para que sea un partido redondo, pero sí, bastante bueno de la Lensa lima Empieza también con pie derecho, al igual que Sporting-Cristal, Ayacucho no pudo reaccionar, y es un justo una justa victoria, unos justos tres puntos para Alianza lima Voy a comentar de nuevo la información de Analu ayer, que me parece importante sobre Jefferson Carpán, ella mencionaba que en los próximos 15 días eh, la foquita volvería a entrenar y volvería a ser considerado para llevarlo y a poco con Alianza Lima, le darían minutos, se está recuperando, así que esto es una noticia positiva porque además es lo importante que puede ser Farfán para el cuadro íntimo.
0: Eh, excelente, gracias Nay por, por la información con respecto a Farfán, obviamente eh, se espera mucho el retorno de Alianza Farfán, ha generado gran expectativa, por suerte para Alianza y que se entienda bien esto que voy a decir, el día de ayer no lo extrañó, Allí es para San Parfán. Eh, es un buen debut de Alday Rodríguez, entró un rato Benítez, un rato sobre el final, no tuvo tampoco mucha participación, era un partido que ya estaba eh, prácticamente cerrado. Volto contigo, Mikey, para preguntarte, tío, porque uno se imaginaba, lo veías a barcos y lo veías a, a Alday Rodríguez en el campo como titulares, y decías, bueno, seguramente que va a ir más de punta, va a terminar siendo Barcos y el que va a recostarse algunos metros para atrás o va a jugar un poquito más por fuera para hacer el desgaste, va a terminar siendo Aldair Rodríguez. Fue al revés, ¿no? Barcos fue el que se tiró algunos metros para atrás, con mucho criterio, obviamente, con mucha experiencia, puso tres asistencias, y Aldair fue el que quedó más de nueve, ¿no? El que le tocó más hacer el trabajo sucio, la fricción, ir, tocar contra contra Beltrán, contra Minsunquina, terminó siendo Aldair Rodríguez, con un buen debut, eh, se reencontró con el gol después de, de algún tiempo, sabemos que su paso por el fútbol colombiano no fue mejor, sabemos que él es surgido en Alianza Lima y, y significa mucho para él tener esta, esta oportunidad. ¿Qué puede cambiar de Alianza? Me pongo a pensar, y digo, está bien, la fase 1 hizo una muy buena fase 1 por cómo se encontró con la fase 1. Era una situación atípica, tuvo que terminar armando un plantel eh, al apuro, no pudo terminar bien la pretemporada, y creo que con todos esos condicionantes hizo una buena fase 1. Ahora, para la fase 2 con los refuerzos, con más tiempo de trabajo, con futbolistas recuperados, eh, creo que Alianza ahora ya no le va a alcanzar con solo hacer una buena fase 2. Me parece que ahora tiene que pelear, seguramente con un Universitario, y con los otros equipos. ¿Cuál es tu impresión de este si Alianza para esta fase 2? Es cierto, va un partido. La fase 2 es más larga, va un partido. Pero, ¿uno qué puede esperar? ¿Qué te dejó de esta Alianza? Axi, yo creo que Alianza para esta fase 2 es ganarla, ¿no? Es pelear el título con los jugadores que tiene, la calidad de jugadores que tiene, porque se ha reforzado bien la alianza para esta fase. Aldair Rodríguez, claro. Uno dice, Aldair Rodríguez, no, pero no viene a anotar en Colombia que, que cero goles. Pero miren lo que hizo ayer. Eh, eh, mató todos los balones, peleó todas las pelotas, pudo anotar su gol después de tanto tiempo, y, y eso es importante, es importante para un delantero, ¿no? Y más como Aldair Rodríguez, porque no venía notando mal baño. Entonces, eh, eh, a lo que vamos, el estado anímico que debe haber despertado hoy Aldair Rodríguez, con esa alegría, te da para empujar el carro tranquilamente junto al pájaro Benítez. Lo que hizo Hernán Barco ayer: tres asistencias, jugar bien. Jairo Concha con confianza, es un buen jugador. La vuelta de Vilches. no Alianza tiene un cuadro para pelear, pelear en serio. O sea, hoy por hoy está tercero, si no me equivoco, en el acumulado hizo una buena primera fase 1, ¿no? que empieza un poquito tarde con todo esto del, de los partidos suspendidos, que tuvo que jugarlo después, hay que acordarnos de algo que tiene al jugador más importante de, la fase, de la, del fútbol peruano, hoy por hoy es Jefferson Farfán, y Alianza lo tiene. Farfán otra vez recuperado, qué dolor de cabeza se le viene a profesor Bustos que aprovecha de mandarle un fuerte abrazo, una pronta recuperación, pero es un dolor de cabeza que a los técnicos les gusta, ¿no? como, como vamos a ir seguros con Cinchano más adelante, como lo va a tener el chino Rivera en su momento cuando vuelva a Yarza. Pero ahora para cerrar la idea de Alianza, yo creo que Alianza está para pelear el título, Alianza está para pelear muchas cosas, Copa, todo lo que todo lo que se le venga ahora a Alianza, lo va a pelear. Claro, tú dices, es el primer partido de la fase 1, y la bandera lo decía ayer, no qué mal nos cayó el, hacer el gol a nosotros. Porque Ayacucha mete el gol rápido, sorprende, y se dejaron estar algunos chicos, ¿no? Y eso eso lo dijo la bandera post partido, en las preguntas de Analu. Y entonces a eso íbamos, ¿no? Y la confianza que hoy por hoy tienen el, que tiene el ataque de Alianza. Tú pues sabes, Maxi, que, que Aldair entrenaba volvió, cuando volvió a Lima, ¿no? Entrenaba en Alianza de 9 a 10 y de 4 a 6 se iba a entrenar con un profesor, Javier Salvador. Y así ha estado estas dos últimas semanas. Y, fue sor y, y para algunos se sorprenden porque dicen, arranca al ir Y no venía, y ir dejó el fútbol colombiano el año pasado, no, en, los, en mitad de año, pero tuvo una buena para. Entre ir y venir, no entrenar bien, se ha recuperado, y si él pide el cambio ayer, porque muchos preguntaron, ¿qué pasó con Ley Él pide el cambio solamente por cansancio. ¿no? Se terminó votando al ir pero para mí es, es uno de los nueve que va a marcar mucho la diferencia este año en en Alianza Lima. Max. Sí, eh, es un... Eh, aparte, particularmente, esto es, es un, una opinión personal, este, es un futbolista que puede jugar por todo el frente de ataque, él lo ha dicho también, puede jugar de nueve, puede jugar por fuera, lo hemos visto en Binacional, lo recordamos tal vez en, en su mejor momento en Binacional, más jugando por fuera que de 9. Eh, a mí particularmente me gusta más cuando juega por fuera, me parece que es más desequilibrante. ¿Qué pasa? Tiene un físico... Uno lo ve y por somatotipo dice, este, este es nueve, porque evidentemente lo ve con buena estatura, buena masa muscular, y dice, no, este juega de nueve. Eh, sí. Tiene mucha potencia, tiene mucha velocidad, técnicamente es bueno, creo que se puede acomodar eh, en todo el frente de ataque, por eso yo me imaginaba que iba a haber más barcos de punta el día de ayer, que sabemos que no sucedió, y él iba a ir más por fuera, él, para mí es más desequilibrante por fuera, pero la verdad que ayer hizo, hizo un gran partido, le tocó friccionar, fue friccionado. Eh, es importante además que vaya encontrando el gol, eh, sabemos que para él también, me imagino que sería una especie de revancha volver a Alianza. Él salió de Alianza por ahí que no, no se encontraba en un buen momento. Le tocó irse a otros equipos, le tocó salir a Colombia, más allá que no le fue bien. Obviamente, el delantero pide gol, se reencuentra con el gol después de algún tiempo en su primer partido con Alianza. Me parece que eso, sin ninguna duda, es, es importante. Y a ver, por lo que dijo Ricardo Gareca, en la semana, la semana pasada, ¿no? Un pequeño sí. paréntesis con, con Ariel pero Ricardo Vareca lo ha considerado el Luis Rodríguez en alguna convocatoria, en un par, si no me equivoco. y Vareca claro, estuvo dijo... en el partido con Brasil, claro, claro. Y no jugó Gabardo Vareca, dijo pero estuvo y, y estuvo y sabe todo lo que pasó en los partidos también. ¿no? Claro, el partido, sí, 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 ha
2: entrenado.
0: Ricardo Vareca dijo en conferencia de prensa que el futbolista que fue convocado una vez es futbolista de selección siempre. O sea, siempre está en el radar de Selección. Y me imagino que eso también va para el David Rodríguez. ¿Por qué digo esto? Porque Valera es un futbolista que fue a la Copa América, que está en el radar de la Selección, y seguramente Aldair Rodríguez también. ¿No? Una alianza, otro universitario. Hay que ver cuál es la mejor y seguramente se le pueda volver a presentar. ¿Por qué no? Aldair Rodríguez, la oportunidad de, de ser convocado a la Selección. Son palabras de Ricardo Gareca. El futbolista que fue convocado una vez a la Selección tiene siempre eh, está siempre en el radar de la Selección. Son siempre jugadores de Selección. Entonces... Este, eso me parece que es un buen mensaje para Aldair Rodríguez, que para tener continuidad decidió volver al fútbol peruano, a un equipo como Alianza, que además te da notoriedad porque, a ver, con mucho respeto para el resto de equipos este, hablo de Alianza y la de Cristal el resto de equipos no tienen la misma notoriedad no va, eh, eh, no es lo mismo jugar en Alianza ¿no? y lo digo y reitero con mucho respeto que jugar en los otros equipos te da mayor no te da mayor notoriedad entonces me parece que Aldair tomó una, una buena decisión, ahora tiene que él acompañarlo con, con el rendimiento, eh, lo mismo en el caso de, de Valera, porque fue a la Copa América, tuvo algunos minutos, eh, claro, queda muy marcado por una situación en particular, que es esa contratación, un partido también muy raro, pero en definitiva eh, me parece que es una buena noticia para la selección tener acá a David Rodríguez, que lo puede ver de cerca, ¿cierto? seguramente Aldair lo debe haber pensado cuando tomó la, la decisión de regresar al fútbol peruano, este, y bueno, también lo felicitamos a la I, porque, bueno, en mi caso no sabía eh, que iba a ser papá, así que aprovechamos para, para mandarle un abrazo, para saludarlo. Eh, vamos a hacer una primera pausa, vamos a hacer una pausa, vamos a volver enseguida para hablar de la U, ahora sí si nos metemos de lleno con el partido de la U, que no va a tener a Novi, que no va a tener a alfajeme, pobres importantes, que no lo tiene Quintero. Cuando la Copa de Oro. Mira, vamos a ver mira, qué ha el, el universitario contra Alianza Atlético. Antes de la pausa les, re les recomiendo, especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día. A veces, nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, hay que visitar enterarse.com, despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. Y en enterarse.com van a encontrar videos, informes, notas y podcasts sobre los temas que todo el mundo habla pero que muy pocos explican. Ya lo saben, agarren su teléfono ahora mismo. Y dense una vuelta por enterarse.com. suscríbanse también a su canal de YouTube, EnterAce.com, sabes más, decides mejor. Y como lo saben también muy bien, si van a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Vamos a la pausa, volvemos en sería para hablar de Universitario de Deportes.
3: Vive la Liga 1 Betson. Binacional. Alianza Universidad. Lunes 19, 10 AM. César Vallejo. Cusco FC. 1 PM. Universitario. Alianza Atlético. 315 PM. Y solo por Gol. Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: la pauta. A ir para hablar un poquito de lo que va a ser universitario, que no va a tener a hoy
1: que vuelve a jugar la U. Toqui Taco, señor. Adiós, marcando la pauta.
0: Ah, sí, qué razón, Me quedé con la voz del flaco. Sí, ¿verdad? al flaco me le quedé con la voz del flaco y me desconcentró. Y la, pauta. Y toda la razón, mala mía. Toqui Taco. Molesto, tampoco usted. Ah, no, todo. Para todo. hablar... Vamos a hablar de este bloque de, de, de universitario de deportes. Sí, Máximo Mandaña tiene el partido de, de, de Vallejo con Cusco. Perú También lo puede escuchar por los 620 de, de la modulada, por la radio ovación. ¿Qué esperan de este partido, Nadine? ¿El universitario, ¿De anexo atlético? Mira que, que, que Siliano tiene buenos jugadores. Termina sí, cerrando sí. una fase 1 buena. Situación
1: no deja sí, este partido? va a ser difícil para Universitario, creo, eh, sin jugadores tan importantes eh, y que marcaron la diferencia en la primera fase. de Alberto Quintero, que sacó con Panamá en la Copa de Oro. El Quintero, que muchas veces eh, siempre salía de lista con su selección porque tenía partidos importantes como universitario. Esta vez, eh, para el debut de la fase 2, decidió estar con su selección. Pintero, que es de los jugadores más equilibrantes y es bastante inteligente también para crear faltas. Y, y que siempre apoya en el ataque y que es un hombre determinante. No va a estar no va a Nodic, que es un gran refuerzo, debe ser de los mejores refuerzos que llegaron este año a la Liga 1. refuerzos así tienen que llegar siempre. Al igual que Barcos, que marcan la diferencia, es lo que debe hacer un extranjero, ¿no? Ya te ya te quita un cupo a cualquier jugador peruano, tiene que llegar y marcar la diferencia. Es lo que hacía Novic eh, también con la U, la pelota siempre tenía que pasar por sus pies para que la U tenga más velocidad y tenga más opciones de gol. Va a ser una baja importante de esos jugadores y la U va a tener que aprender a ganar los partidos sin ellos, ¿no? Creo que esa sería la tarea pendiente. Lo bueno es que eh, va a tener más variantes. Eh, Alexander Zucar tuvo una importante elección en la pretemporada ya está apto para debutar este año, así que decide comito No va a estar en el 11 pero sí lo decide poder en un minuto, Lo de Santillán que se está recuperando también, supuestamente ya va a estar apto, no, sobre las últimas horas que eh, está la información que aún está sentido así que aún no está al 100% para regresar. Te comento el once, que podría, sí. el posible once eh, de hoy de Universitario sí. de Deportes para la para el debut de la fecha uno de la fase aquí lo tengo diría con Carvalho, con Ceballos Alonso, Pina Cabanilla, Murrubarra y Barreto juntos, con Guardera Jispe, con Guardera, Urruti y Valera por ahí que lo de Valera podrá ser importante ¿no? ya que seguía con esta confianza de haber tenido ministros en la selección de ser considerado con Ricardo Vareca y que decía claro. y declaraba ahí, había tenido eh, opciones en el extranjero eh, que le habían dado la oportunidad de dejar el Ministerio de Deportes, pero que él estaba enfocado con el club, que esa decisión le va a tomar a fin de año todavía, así que es importante que comente y que le dé la seguridad a alguien sabe que está bastante enfocado con los objetivos de la U así que espero y pueda hacer un buen partido de Valera, ¿no? que llega eh, tal vez eh, con otra seguridad confiando mucho más en lo que podría dar, además que es un delantero bastante interesante, no que no solo se queda en el área que te da más opciones que se recoge y que te va a ayudar a ser mucho más creativo, así que esperemos y, y sea un buen debut
0: en la Secretaría de York. Ahora, esta U que tuvo muchos problemas con ese daño por el tema de los lesionados ¿no? que le termina jugando un poquito en contra de, eh, el tema de Santillán, de azúcar ¿no? movió un poquito el once lo mismo Murugarra que se perdió varios partidos también uh -huh. ¿Y a poco se va encontrando? ¿Crees que la U con el once que quiere el tercer comiso? ¿O ya lo tiene?
1: No, no creo que ya lo tenga.
0: Eh, lo de la U no
1: fue regular. Claro. Ya, no sé, ¿no? Entendemos que que igual tenía libertadores, ¿no? Y que en algún momento claro. que lo de la U creo que fue de menos a más y luego volvió a caer. Eh, ¿Por qué? Se encuentra con la victoria de del Valle 3-2 en aquel partido que fue por la jornada 5 eh, de la Libertadores, luego empata con Manucci y cuando está, eh, cuando empata con Manucci por ahí que aún tenía opciones de poder ser líder del grupo pero no dependía de sí mismo, ¿no? porque la San Martín eh, si hacía lo suyo, lo ganaba, finalmente lo ganó entonces, sobre el final creo que se deshunta porque no logra los resultados cierra una Libertadores goleado en un partido desastroso que sabíamos que podía ser mal porque se jugaba contra Palmeiras que tiene un título y que además eh... Estaba de local en Brasil, siempre es muy difícil, pero la forma 6-0 lo cierra bastante mal. Luego es eliminado de la Copa Bicentenario, ¿no? Porque tiene chance en, en junio para, para poder eh, tal vez dar una alegría al hincha. Luego la pesadilla que siempre la tiene con Copsol y termina siendo eliminado cuando partía como favorito. Entonces creo que lo de la U aún no es regular. Aún debe encontrarse lo positivo que podría sacar en esta fase 2 es que solo va a estar enfocado en el torneo local. El comiso solo va a pensar y no va a tener que guardar jugadores, tal vez, o ir alternando de acuerdo a las universidades. solo va a tener que pensar en esta fase 2, va a intentar eh, ganarla, ¿no? Porque seguramente su objetivo es el título nacional y si nadie para a Cristal, que tiene
0: algunos pocos
1: que tienen acumulados y que han estado ganando, Cristal si lo gana va a ser campeón automático.
0: Sí, claro. Ahora, ¿crees que el, el, el torneo no, eh, de Quintero, que venía haciéndolo bien, termina la fase 1, lo agarra Quintero en un mejor nivel y se tuvo que ir para su selección? ¿no?
1: Claro, y, y lo comentaba, ¿no? La baja de
0: Quintero es, es sí. totalmente difícil o sea, para la U. A lo que iba de era baja, que justo bien. el torneo se acaba cuando Quintero venía subiendo su nivel.
1: Pero Mikey, Quintero en muchas oportunidades decidió quedarse como universitario y no estar en la selección. Que seguramente ha sido criticado por los panameños. pero creo que, sí. que ahí no podría dudar en el compromiso de
0: Quintero si por ahí lo
1: queremos enfocar.
0: Sí, 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 eso sí, es sí, 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 verdad. Ahora este ciudadano que termina también, terminando bien la fase 1, que el otro encuentra, termina encontrando su equipo, su sistema de juego. Vamos a ver un buen partido hoy en
1: la tarde. Vamos a ver un buen partido eh, por la necesidad universitaria también de arrancar con el pie derecho y por lo que te puede ofrecer eh, Alianza Atlético de ciudadano ¿no? Creo que hay que tener ojos con, con el equipo, no hay que, que minimizarlo para nada. Que tiene jugadores que son bastante atrevidos y más, han estado. En el 11 ideal de la fase 1, eh, me parece claro. que, que lo de Zafadi es totalmente bueno y, y que está dando la talla y tal, vez está sorprendiendo porque usualmente estamos acostumbrados que cuando un equipo recién asciende, lucha en los últimos puestos y, y tal vez sea el equipo a ganar. Creo que lo de Alianza Atlético es bastante bueno hasta ahora, cualquier equipo le puede tener respeto, así que se viene un partido a su Sí, sin duda, no, Zafadi hizo un.
0: Bueno, una, una buena fase 1 y tiene que ser Valera tiene que ser el ejemplo de muchos jugadores de que por más que recién atiendas, por más que recién llegues a primera división, siempre vas a tener el plus y siempre te van a ver ¿no? porque Valera pasa la U jugando en Yacuabamba entonces ese tiene, ese tiene siempre que ser tu plus para salir adelante los jugadores que recién están jugando en primera división que tienen pocos minutos ¿No? Es el mensaje claro, lo que lo que hizo Valera, jugando. ¿no? Total lo
1: de, lo de Valera ha sido fantástico, no porque de jugar fútbol playa, de jugar fútbol también, de jugar Copa Perú, luego segunda, de ir estar en Yacobamba y, y tener incertidumbre ser goleador. Y es más, él lo decía, eh, veía una entrevista donde Valera comentaba que él, en el 2020, iba a jugar eh, Liga 2 porque un equipo de la Liga 2 le ofrecía un monto económico mucho más fuerte que yacoabamba pero sus papás eh, como que le exigieron, le encaminaron y le dijeron no hijo, tal vez vas a ganar menos, pero te va a dar otra oportunidad jugar primera, así te atrévete y él es que se inclina por Yacuabamba y finalmente todos sabemos cómo, cuál es el resultado de todo, no es goleador, eh, da el salto un equipo grande como universitario, en algún momento este año fue en de la Copa Libertadores es convocado por Dareca y el también te refleja uno que nunca es tarde y dos que en la vida hay, está llena de decisiones hay que tomar las correctas para poder dar los resultados
0: Sí, es verdad, David vamos a ir a la pausa para volver ya con la parte final de, del programa agradecido a la producción agradecerte, nadie por la invitación o más temprano también. Eh, vamos a ir a la pausa y volvemos con la parte final Reynoso Yotún campeones otra vez en México
3: Vive la Liga 1 Betson. Binacional. Alianza Universidad. Lunes 19, 10 AM. César Vallejo. Cusco FC. 1 PM. Universitario. Alianza Atlético. 315 PM. Y solo por Gol. Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: Se de vuelta en toque, Caco Para que no se moleste Nair Aliada Nair, Reynoso y Jotun Campeones otra vez tiraba la producción en y datos de 47 años Después uh -huh. Fueron campeones Campeón de campeones, ¿no? El torneo de la Copa que se llama El partido que jugaron ayer Entre Cruz Azul y León debutó ormeño con gol La primera pelota que tocó, un bombazo Un golazo ¿Te puedo contar algo? rapidito nomás yo estaba mirando claro. el partido ayer Lo, lo que es más Y concentrado, mirando el partido Ya estaba cerca de las 8 de la noche Y mi esposo está embarazada <risa> Tiene cuatro meses Me habla al WhatsApp Porque ella estaba en la sala, ni siquiera me escribió Me llama, mira, me habla al WhatsApp y me dice Se me acaba de antojar esto Tuve que ir a la tienda a comprarlo Subí y Cruz Azul ya ganaba 1-0 Yo me perdí el primer gol de Cruz Azul Mete el segundo y yo pensé que lo cerraba es más, pensé que Ormeño no jugaba en este partido. Lo y veo y que la primera pelota, anota el gol, su golazo, y el partido se pone hermoso porque los últimos minutos fueron candentes. Encima le expulsaron a Yoshi. Y eso te iba a preguntar, ¿no? Eh, eh, en la expulsión de Yoshi, ¿la llegaste a ver? Te pareció amarilla porque Yoshi se para para irse. Pero, pero, claro, si sorprendía al árbitro y cobraba, no se iba a parar a decirle, creo yo, no, no fue penal el árbitro, ¿eh? Entiendes?
1: A ver, primero, qué bueno que te hayas levantado de la cama y hayas ido a, a cumplirle el deseo a, a tu esposa. La verdad es que así sí. tiene que ser. Ahí hay dos personitas. No solo es el deseo de tu esposa, sino también de tu hijito. Así que, que tú, muy bien, eh, Maikelino, qué bueno que lo hayas hecho. Eh, luego, a ver, me parece que es bueno el golazo de Ormeño. Terechazo, además, la primera que la toca es cierto que en su debut sí. además con el león queda con mucha confianza luego de haber sido convocado con Ricardo Gareca con la selección peruana y la exposición fue por doble amarilla ¿no? creo que la podemos discutir eh, pero creo que igual no es un escándalo si si, si lo pintan de nuevo aquí. no me detendría en eso lo bueno es que al final el curso Sur fue campeón ¿no? y eso finalmente no perjudicó al equipo porque se llevaron el título increíble lo de Juan Reynoso en seis meses como de testa haciendo grandes cosas, no campeones de la Liga MX, eh, rompe una sequía de 23 años, también tiene el título de Balón de Oro al mejor DT, se lo llevó eh, y ahora ayer campeón de campeones y el club rompe una sequía de 47 años, parece que este hombre está hecho para romper malos números y para lograr eh. grandes cosas que bueno que esté brillando en el extranjero, le da también oportunidad a más tres peruanos a los nuestros que puedan apostar por lo que tenemos así que que Reynoso y, y que todos los peruanos sigan brillando porque finalmente fue una buena noche para todos por el gol eh, de Ormeño,
0: por el título del club. Sí, es verdad, es verdad porque jugaron los peruanos hubo mucha cara conocida ayer en el partido estaba Tecillo también, que lo hemos visto como lateral izquierdo de Colombia, por ahí Omar Fernández, que ganó un título con Melgar el 2015, y de verdad que ayer lo que hizo el equipo de Juan Reynoso nos pone contentos, no porque hay, un peruano, hay dos peruanos, lamentablemente, claro, Ormeño no llega a campeonar tampoco con, con León, pero sí nos pone contentos que que anote, que empiece con pie derecho, de cara a, la, a lo que es también las clasificatorias, que ya se vienen también, o sea, en un mes vamos a Perú va a seguir jugando, el torneo que tiene que ganar puntos, tiene que recuperar eso. Y es importante, ¿no? Tanto para Yoshimaru Yotun, tanto para Juan Reynoso como técnico, que los estén considerando cada vez más, que los estén respetando cada vez más en México, dejando la bandera peruana siempre arriba. Y es su segundo título de forma consecutiva, ¿no? ¿Cuántos técnicos pasaron en Cruz Azul? ¿Cuántos jugadores pasaron de Cruz Azul? Peleando esos, esos, esos campeonatos, peleando esos partidos, y no pudieron lograrlo. Y miren, dos peruanos alzando la bandera peruana, levantando la bandera peruana valga la redundancia para para demostrarle al mundo entero en realidad que, que se puede hacer las cosas también y que y que los peruanos también trabajan bien pero
1: ¿no? te perdí.
0: no hablado un poquito de lo de, lo de Reynoso y de YouTube lo que habían hecho sí, sí. este y pasando a otro peruano a Díngola eh, a Díngola sí
1: Tienes sí, sí, pero
0: cerrado, el tú ¿no?
1: es que hacer radio para, para, eh, se complica para de para en esta casa, boca. entonces ahí estamos adaptándonos. Sí, el pero... Luis Artíncula que no viaja con sí. el plantel del Rayo Vallecano a Mabella para la pretemporada, y desde Argentina ya están dando por hecho ahora sí, porque, a ver, hace unas horas se decía que no estaba cerrado, y ahora los medios argentinos dicen que ya es inminente la llegada de Luis Advíncula a Boca, Luis, que tuvo minutos en el empate 1-1 del Rayo Vallecano frente al Real Madrid en un amistoso de pretemporada, tuvo minutos, ingresa por Mario Hernández, eh, pero ya para indicar que advinculaba a Bocas más. Eh, el Rayo llegó a un acuerdo con el lateral derecho Iván Payú, eh, entendiendo que se quedaría y que se iría a Boca Juniors. Entonces, ya todo parece indicar, y por lo que dicen los medios, que Luchito tendría, eh, regresaría al fútbol argentino. Y esperemos que le vaya muy bien. Y ya sí, nos es estamos quedando sentiendo, Mike. Héctor, me dice por favor que
0: ha Listo. Agradecerte, Nayir, por la oportunidad, la producción, por por haberme llamado, por haber pensado en mí, y a en Carlos Jovino a la cabeza. Estuvimos con Maxi también desde entrando frente el programa choquitaco ah, Pero te vuelvo a repetir pronto que, que es la uh -huh. cosa que esté bien. Seguramente ya mañana va a estar contigo, Nayir, otra vez. Un gusto.
1: Un gusto, Mike, te mando siempre, un abrazo. que te vayan muy bien y que tu familia esté muy bien también.
0: Muchas gracias, Raíl. Igualmente, te veo por el canal, seguro. Te mando un abrazo, nos vemos. Esto fue Tokitaco. Sigue la fecha de la fase 2 del, del, del fútbol peruano. Lo pueden escuchar por Radio Evasión, los 6.20, o también por el 7.14 de Gol Perú. Nos vemos. Gracias. Go.